0: La cantera de Tigres no ha sido de lo más sonado que tiene esta institución, aunque hemos visto futbolistas muy talentosos que salen de de esta casa, de esta casa felina, en los últimos años, y por qué no decirlo también, en la mayor parte del tiempo que lleva esta institución, se han priorizado los fichajes, en la mayor parte del tiempo que lleva este equipo, se ha priorizado que se ya luego los traen aquí cuando cuando sean productos terminados. Pero el día de hoy en este episodio del podcast 693 que me da muchísimo gusto que lo estén escuchando, vamos a platicar con un buen amigo que ya tengo pues casi 10 años de conocer, mi buen amigo Gonzalo Sagastegui, Gonzalo, ¿cómo te va? Buenos, bueno, buenos días, tardes, noches, Gonzalo, que nos estén escuchando, ¿cómo te va?
1: Muy bien, gracias Edu, muchas gracias por la invitación, eh, para hablar de este tema de los canteranos, esperemos que que haya ahí algo de en la gente que, que puedan este decir lo mismo que nosotros, ¿no? Que uh-huh. estemos de acuerdo en lo que vamos a platicar.
0: Sí, porque la, la idea que yo te planteaba hace ya un buen ratito, eh, porque pues por tiempos tuyos, por tiempos míos, no nos podíamos juntar y no queríamos hacerlo por Zoom, queríamos estar de manera presencial para tener una mejor comunicación. Decía, oye, vamos a hablar de los mejores canteranos en la historia de Tigres. Y esto surge porque al estar revisando la lista de los máximos goleadores de la institución... Primero te encuentras con que no hay tantos mexicanos, no hay, no hay tantos futbolistas nacionales con una buena cantidad de goles, y luego que tampoco hay tantos canteranos. Y revisando, pues te das cuenta que es algo como general de todo el fútbol mexicano, ¿no? Siempre eh, los máximos anotadores suelen ser extranjeros, eh, el tema de Caviño, el tema de Bocelli, el tema de Zambeso, de Franco Jarad, obviamente de Gignac, de Suazo, de Funes Mori. Hoy vamos a hablar de los cinco mejores canteranos que ha dado esta institución del equipo de los Tigres. Hay muchas historias, Gonzalo, de esfuerzo. Hay muchas historias que se concretan, otras que no. Seguramente te ha tocado escuchar a la palma arriba un montón de veces. Yo me acuerdo cuando en un podcast con Adrián Marcelo y Fernando Suárezerna decía que él se levantaba eh, se paraba en una avenida cuando era todavía juvenil canterano y se esperaba que viniera un carro último modelo porque seguramente iba suazo y era jugador de Tigres y a pedir aventón. O sea, y después se convirtió en un jugador importantísimo, un goleador de clásicos. Ese tipo de situaciones que viven la gente que está aquí en Casa Club, la gente que llega muy joven, son, son importantes contar, Gonzalo.
1: Sí, la verdad es que para los jóvenes sí es muy difícil. Yo siempre he dicho que ser canterano de Tigres es de lo más difícil aquí en el fútbol mexicano. Uh-huh. Eh, son muy pocas oportunidades y en general la verdad es que son muy pocos lugares, eh, a esa edad no te das cuenta, no te mentalizas de que solamente un porcentaje muy bajo va a llegar, sí. o sea, hay muy pocos lugares, está el tema de los extranjeros, y por pues, la calidad, no es, es otro nivel, es, es un salto muy grande, por ejemplo, ahora de, de sub-20 a primera división, y no es para cualquiera, entonces ad- además de tener la calidad, de que tener la, al, también a lo mejor algo de suerte en el tema de lesiones, hay que cuidarse dentro y fuera de la cancha, entonces Para llegar a ese nivel es es algo muy muy complicado y aquí en Tigres lo hemos visto en los últimos años.
0: A mí me decía un exfutbolista de Tigres, un exjugador muy querido por la afición que tiene bastante tiempo radicando en nuestro país, me decía a mis hijos si yo los tengo que poner en un equipo de cantera nunca serían Tigres. Que le tocó jugar en ese equipo decía, yo nunca los pondré en Tigres.
1: Sí, no la verdad es que es una plaza muy difícil en cuanto a, a la presión, en la afición. O sea, al, al principio puede haber algún apoyo, pero no hay mucha paciencia con los jóvenes. Lo hemos visto estos últimos años que hubo regla de menores a partir del 2018 y, y no hubo alguien que destacara. así hubo algunas apariciones ahí obligadas, pero bueno, sabemos que nunca hubo realmente alguien que se ganara el lugar o tuviera una oportunidad. Claro. Y pues sí, debe haber eh, otros equipos que tengan como prioridad eh, tener jugadores jóvenes y con otro sistema de otro modelo de negocio, pero aquí en Tigres no lo es.
0: Sí, es es, es eso, es otro modelo de negocio porque tienes que ver cómo vas a mantener a tu club. Hace poco decía, por ejemplo, Javier Aguirre, en entrevista con Santiago Furcade, que lo que les cuesta la Liga de Expansión al año es el sueldo de un jugador de primera. O sea, esa es la clase de inversión que hace un equipo para tener un equipo en Liga de Expansión. Eh, también por ejemplo oportunidades con lo que tú decías de de la regla de menores a mí me tocó saber que Antonio Sancho llamó a Brian Reyes este que le decían el Bob un extremo Brian Alexis Reyes Eh, estaba me parece que en el Atlante lo llaman y le dicen oye necesitamos que vengas vas a jugar por la regla de menores le gusta a Tuca tu estilo de juego viene y de pronto trae a Raimundo Fulgencio y se apagó la la oportunidad para para Reyes no y así hay un montón de casos, gente que alcanzó a debutar en Amistosos, en Copa Juli Barra, Genaro Castillo, gente que tuvo pequeños destellos, tuvo pequeñas oportunidades y por ahí se fue, se fue diluyendo un poco. Como les comentaba, vamos a platicar de los cinco mejores canteranos que ha tenido esta institución. El número cinco, el número cinco Gonzalo, para ti, ¿quién es? Del que digan, bueno, esto hay que hacer una cosa, es mutuo acuerdo. Lo discutimos, lo platicamos, es mutuo acuerdo, no para para que quede todo claro de una vez. Y obviamente, como son muchos años de historia, hay gente que se va a quedar fuera, hay gente que le haremos una mención honorífica, pero estos son los cinco mejores. ¿Quién es el quinto mejor, Gonzalo?
1: Bueno, en este caso, primero decir de que no hay una definición así en el diccionario que diga canterano. Es correcto. En el sistema ahí de, de la UEFA para los reglamentos de sus torneos internacionales, te dice que canterano, un jugador de, del club, debe haber pasado tres años en la institución, entre sus 15 y 21 años. Entonces, okay. por ahí es complicado por los temas de, de que a veces llegan jugadores que son de visorías, o sea, no, no todos completan el proceso. Uh-huh. Además decir de que la estructura como tal que está ahorita de sub-13, sub-15, ahora sub-18 y sub-20, tiene pocos años. Si nos vamos para atrás, en los 80, 70, sí había jugadores de reserva que jugaban en, en el partido preliminar, pero es difícil decir de que un jugador de, de cantera en ese tiempo. Sí, a lo mejor sí debutaban en Tigres, pero no llevaban un proceso como tal. Entonces, de, para este ejercicio, la, la idea sería partir de la creación del equipo de tercera división de Tigres, uh-huh. que fue en 1990, y ya, ya a partir de ahí, pues bueno, t- tener una referencia, ¿no? Claro. Seguramente... Alguien que escuche va a decir, no, es que en los 80s o setentas estaba tal jugador, yo lo conocí, yo jugué con él. Pero bueno, no estaba tan estructurado como el día de hoy o como en los últimos años. Sí. Entonces, para término de este ejercicio, en el número 5 es Jesús Molina, eh, jugador de Hermosillo, Sonora, que llega aquí al club en 2007. Es un jugador que llega con Francisco Acuña, que también fue héroe por un claro. día en el equipo. Son de los jugadores más destacados de ese estado que venían de los búhos de Hermosillo. Campeones de tercera división. Los
0: búhos de Hermosillo.
1: búhos de Hermosillo, ya desaparecido del equipo. Y bueno, un jugador que que desde muy joven, con con buen físico, buena presencia. Solamente está algunos meses antes de debutar en primera división. Entonces, ya empezamos un poquito con el tema de que si duró tantos años, que si es canterano, pues... eh, como ya estaba la estructura de, del equipo de segunda división, de ya estaba la regla de menores también del 2011 que que sale en 2005. Sí. Este se le considera ahí como canterano que pues es un jugador que, que a lo mejor no sus mejores años no estuvo en Tigres, pero siempre ha, ha sido una pues no sé si figura el fútbol mexicano, pero sí un referente, ¿no? O sea, no cualquiera ha estado en, en América, Chivas, Santos, Tigres, Rayados multicampeón, eh, capitán ahora en Chivas, este, seleccionado Copa Oro este y bueno, aquí en Tigres lo podemos mencionar como un jugador que pues, fue de lo más destacado en años muy difíciles, sí. incluso su primer gol es el que le da la salvación a Tigres contra Morelia en contra 2009 Morelia, un
0: partido cardíaco ¿no? Sí. Bien, también una pandemia en aquella época te acuerdas que había gente que ese día fue con cubrebocas por la pandemia H1N1 en aquel momento me acuerdo perfecto dirigió por Peckerman y era un jugador que como dices no la gente ya lo empezaba a querer jugaba en la defensa no me acuerdo si para ese momento yo lo estuve usando de contención pero me acuerdo que hasta llegó algunos partidos de lateral izquierdo no también en aquellas épocas
1: sí sobre todo de central que es el que recibe la confianza del Tolo Gallego que son los entrenadores argentinos que comúnmente hacen eso de sí. tomar un jugador de, de básicas y pues yo lo yo lo hice yo lo debuté no claro. entonces de ese tema Molina empieza como central eh, un jugador muy, en ese tiempo pues, no tenía todavía el físico de, de lo fuerte que es ahora pero muy muy bien de que iba bien por arriba que le tocaba marcar a Loco Abreu en los entrenamientos entonces eso le fue dando ahí mayor presencia y termina jugando ya en la media cancha no con, con Tuca Ferretti y donde se toma una decisión que fue un parteaguas donde decide jugársela con Viniegra en lugar sí. de, de Molina y bueno, la verdad es que Molina hizo una buena car- ha hecho una buena carrera en el fútbol mexicano. Yo pensaba en ese momento que iba a ser un referente de Tigres por muchos años y sí lo fue en el fútbol mexicano, pero no aquí en Tigres.
0: No, aquí, aquí podemos decir que duró poco, duró poco porque cuando viene el América no lo dudan tanto, no dudan tanto en, en llevárselo. En aquel momento parecía una mala decisión pero después el tema de viniegra que se, que se termina consolidando, David Toledo llega también por esa época, por supuesto el tema de Carlos Salcido, que el Tuca lo, lo reconvierte a esa posición, y se entendía por qué Molina, y aparte el corte de Molina no era para para lo que pretendía el Tucano, que después también por eso se queda fuera de la Copa del Mundo de Rusia 2018, porque a Juan Carlos Osorio le gustaba un tipo de centrocampista mucho más técnico, mucho más de salida de balón, y Molina sabemos que es un destructor, no Molina sabemos que, que es un, un futbolista más de de, sí, de, de destruir, de recuperar. lo tenía el turco Mohamed, como es, lo estuvo en, en el equipo de, de, de Guadalajara, estuvo en Santo Laguna, en equipos totalmente destructores, creo que con el chepo de la torre por ahí anduvo. Pero es un, es un futbolista que, que surgió aquí en Tigres, gracias a una buena visoría, ¿no? Como mencionabas de los búhos de, de Hermosillo.
1: Sí, la verdad que, que viene, para, al parecer, recomendado por Paco Ramírez, que era oh, auxiliar claro. de Sven Goran Erickson en, sí. en, en ese tiempo. Y aparte también eh, se menciona mucho, estuvo en el equipo de la Uni, o sea, ganan sí. el campeonato de la Universidad Nacional y también es como que ahí lo ven ya o sea, jugando, lo, lo ve el todo lo Gallego y lo lleva a la pretemporada y la verdad es que yo creo que, que no se equivoca. Lo que decíamos ahorita, eh, hay un proceso de jugadores de su edad este y llega él al último y él es el que debuta, entonces debe ser muy frustrante o deben de entenderlo los jugadores que, que allá llevaban ya varios años en el equipo. Y termina jugando el que llega al último.
0: Que, por ejemplo, un tema reciente, bastante reciente, muy similar, es el de Eric Ábalos. Sí. Que Eric Ábalos, eh, pues, no es canterano de Tigres, porque creo que solo estuvo un torneo en la Sub-20, y debuta como capitán y con gol contra Tijuana, y había estado en Yalmacán, de tercera división, creo. Sí, en Yalmacán, me parece, sí. es aquí de Juárez, Nuevo León, y, y toma la oportunidad y debuta. También, por ejemplo, el tema del Sammy Solís. El Sammy, que hace poco tuvo una lesión importante, que lo estaban llevando a entrenamientos, lo llevaron al Mundial de Clubes, si no me falla la memoria, y él venía de Chivas, o sea, de hacer todo su proceso en Guadalajara, y gente aquí de casa, pues, ve que debutan otros, pero es un tema de calidad, porque para debutar es lo que se necesita, ¿no?, la calidad.
1: Sí, la verdad es que para los jugadores que vienen desde sub-13, en este momento, como David Ayala, Adrián Garza, que llevan todo el proceso pero no están exentos de que llegue otro jugador que esté en visorías y que les gane el lugar, o sea, el, la competencia es así. Te sí. di, hay que entenderlo, para muchos es muy frustrante, pero así es, la, es son pocos los lugares y es lo que hay que hacer, ¿no?
0: Es correcto. Hace poco veía un TikTok de David Ayala, ¿no lo viste? Fotos desde niño en ah. sub-13 hasta sí, 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 que sí. debuta en primera división. O sea, es impresionante esa historia, pero no todas son así. Es por eso que lo que ahorita tú mencionabas, Lo de sub-13, sub-15 no tiene tanto tiempo que se instaló en el fútbol mexicano. No tiene tantísimo tiempo. Hasta hace no mucho se llamaba primera división y luego seguía primera A y luego el abismo. O sea, no no había tanta categoría con límite de edad. Eh, Ahora vamos a pasar. ¿Hay algo más que quieres decir de Molina?
1: Bueno, de Molina yo creo que es el jugador más eh, representativo de esta regla del 2011 que mencionaba. Esta regla empieza en el 2005 y Tigres... Tiene jugadores como Escudero, Jesús Chávez, Enrique sí. Palos, que, José Rivas, que terminan jugando en, en el primer equipo campeones. Eh, mencionar a, a José Rivas, ¿no? la verdad es que estuvo cerca de aparecer en este ranking. Yo creo que es un jugador, en, si fuera por términos de quererlo, la gente hubiera sido el primer lugar. Es, es muy querido por, por la afición, es un, un emblema institucional ahora como director técnico ahí en, en el, Fuerzas el Básicas. El hincha que juega. El hinche que juega, la verdad es que... Que yo creo que nunca he visto alguna queja de algún aficionado de que no. se le acerque o algo. Y bueno, tu, tuvo un tema importante ahí con lesiones al principio de su carrera. Sí, eh, venía bien con selección inferiores, sub-21 en Toulon. Eh, tiene ahí un, un detalle empezando con el, con el pie derecho, creo que en el quinto metatarsiano, sí. que es una lesión muy, muy gorrosa, muy dura. Y bueno, tiene los goles en clásicos, pero. Por lo que yo creo que no está en este listado es que normalmente fue un jugador suplente, ¿no? Siempre fue estuvo a la, a la sombra de Juninho, de Uguayala, de Torres Nilo. Pero siempre que entró lo hizo bien, ¿no? La verdad es que siempre fue un, un jugador muy... Eh, pues que le sirvió mucho al Tuca, ¿no? Ah, o sea, sí. en, en, en las lesiones, en esta década. Pero también si, si hacemos el ejercicio a lo mejor en otro equipo no hubiera durado tanto. O sea, entonces por este por esta razón, pero bueno, se se le reconoce ahí el el proceso que tuvo de los desde los 18 años y hasta la fecha no que está sí. en el
0: equipo. No, y aparte es un jugador queridísimo, cuando le toca ir al volcán se toma fotos con medio mundo, con la mejor cara, y es una persona totalmente accesible a la Palma Rivas, pero como dices, eh, viendo toda la proyección, o sea, no es nada más lo que haces en Tigres, porque por ejemplo Molina, si fuera solamente por lo hecho en Tigres, pues a lo mejor no estaría, sí, sino que se considera es. toda la trayectoria, selección, juegos olímpicos que lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Pero la Palma Rivas por supuesto que merece una mención honorífica pero no está dentro de, de los cinco. A lo mejor estaría en el seis. A lo mejor sí. estaría en el siete. Probablemente no por ahí. El número cuatro, si te parece Gonzalo, ¿quién es el número cuatro?
1: Bueno, es, nos vamos un poquito para atrás. Yo creo que este lugar es para Hugo Sánchez Guerrero. Sí. Eh, jugador de aquí de, de San Bernabé, vaya Infonavit o es sea, un jugador regio, o es sea, muy disciplinado, muy muy sobrio siempre. Debuta muy joven, o sea, ya a los 19, 20 años era titular con Tuca Ferretti, que es sí. algo que... Muy difícil. Muy difícil de hacer, ¿no? Estaba claro que estaba con Claudio Suárez, con David Oteo, con gente este, con mucha experiencia, pero es parte de un plantel que llega a la final del 2001. Él como titular, o sea, muy joven. Quizá si hubiera ganado alguna de las dos finales, porque también juega en 2003 con, con Pumpido, también titular en el equipo de récord de puntos, o sea, sí. que, que también termina perdiendo la final. Y bueno, es, es un jugador que siempre se le reclamó de que vivía la sombra de Claudio Suárez, y que también tenía una personalidad muy fría, pero bueno, eso es algo que, que él traía de siempre, no era una decisión. Pero también mencionar que, que siempre fue en las selecciones juveniles, ¿no? Estuvo en sub-20, igual en torneo de Tulón. Fue olímpico en Atenas 2004 con sí. la sub-23, con jugadores como Corona, Rafa Márquez Lugo, Luis Pérez. Y, y también formó parte del equipo de la Confederaciones 2005 con La Volpe, ya la selección el mayor. Equipazo, ¿no? Un equipazo, Histórico. Un equipazo que mucha gente sigue recordando como el mejor que han visto. Obviamente no, no era titular, pero creo que La Volpe veía algo en él, sobre todo su disciplina táctica, ¿no? O sea, a pesar de que iba bien por arriba y todo, siempre era muy disciplinado en la cancha.
0: ¿En aquella selección alcanzó a estar Claudio Suárez? probablemente, ¿no? O al menos en esas convocatorias por ahí andaba, y que también fue de las de las, de las las grandes parejas, ¿no? Que tenía el fútbol mexicano en la defensa en, aquel, en en aquella época.
1: Sí, también estuvo Claudio Suárez, que por ahí tuvo una lesión muy fuerte, que sí. se termina perdiendo el Mundial, y también Hugo Sánchez no alcanza a ir a ese Mundial de Alemania. Tiene una lesión ahí en empezando el semestre de ese año, y ya termina quedando fuera, pero estuvo parte de, de, de todo ese proceso, ¿no? De, de un equipo que fue que sigue siendo recordado también el del Mundial, ¿no?
0: Sí, por supuesto. A esa época, 2005-2006, eh, fue impresionante para la selección y, y estaba ahí Hugo Sánchez Guerrero como un representante del fútbol regiomontano un representante de la de la cantera de Tigres. Ahora, mucha gente va a decir, oye, es que a ver, ¿por qué pones a Hugo Sánchez Guerrero y no pones a La Palma Rivas? O sea, puede, puede ser que haya gente que, que esté preguntando de esa manera, pero hay, hay que recordar que Hugo Sánchez Guerrero sale del equipo de Tigres en su momento a Morelia, es un equipo donde también fue un jugador relevante, fue un jugador importante.
1: Sí, la verdad es que, que él hace una carrera muy, muy longeva. ¿no? O sea, empieza desde el 2000, 99, eh, 2000 y termina hasta el 2015, 2016 con Correcaminos. O sea, un jugador que siempre fue muy profesional. Eh, lo único que te digo es ese tema de, de, su, de su forma de ser. no. De hecho, sí. es protagonista ahí de un video de, donde recibe la afición a Tigres en el aeropuerto. Donde le reclaman sí, a, claro. a, a él, a Guillermo Marino. Y pues bueno, uno lo ve y, y ve como espera, sobre todo la afición siempre tiene eso de que, que se la apartan y eso. Y él no era un jugador que, que fuera al piso, que se lo no. hubiera estuvo enojado. Entonces por ese tema siempre le, le, te digo, le jugó en contra, pero por sus antecedentes, por su disciplina, quizás si hubiera ganado alguno de esos dos campeonatos en 2001-2003 se le haría un poquito más de justicia. Pero bueno, al final de su carrera en Tigres... Terminan dejando ir a los centrales extranjeros, él no puede ser el líder de la defensa, o sea, 2006-2007 que él está de titular con Cindy Valderas, con Mario Méndez, pues es un total fracaso pero yo creo que eso no quita la, la trayectoria que tuvo en los años anteriores.
0: No, porque para llegar a esa época, el 2006-2007, pues ya tenía más de cinco años siendo un jugador importante de primera división, siendo futbolista de finales, ahorita tú lo mencionabas, siendo un futbolista de selección nacional, tanto juveniles como selección de, de, de mayor, ¿no? Con, con Ricardo Antonio La Volpe, que también La Volpe no llevaba a cualquiera. Eso sí. es importante decirlo, ¿no? También la Volpe se estaba armando una gran defensa con Ricardo Sorio, con Rafa Márquez, y es ese tipo de, de circunstancias también de decirlo de, del buen Hugo Sánchez Guerrero que, que ha estado ligado al fútbol como auxiliar, le tocó hoy trabajar en el San Nicolás FC con Pepe Treviño, tuvo una breve experiencia en España también. Eh, a, aprender de los mejores, ¿no? Estar al lado de los mejores, como Claudio Suárez en su momento en Tigres, como Rafa Márquez, lo que le tocó estar en selección, en selección nacional. Hugo Sánchez Guerrero era una persona que también yo me acuerdo perfecto en una revista de Tigres, una foto con rectoría de fondo. Él con un balón y estaba rectoría de fondo porque él era estudiante, ¿no? de, de la uni.
1: Sí, me parece que estuvo infime. No, no recuerdo si lo alcanzó a terminar, pero siempre en sus inicios era reconocido por eso, porque también era muy pegado en la escuela. O sea, sí. algo en que que era muy serio en ese aspecto, y también mencionar aprovechando que él anota el primer gol en la historia de Tigres en la Libertadores, o sea, 2005, ah, 2005 todavía estaba ahí como, como referente, el tema también de, de, del, del equipo del Aztecas, o sea, son, son etapas en las que él estuvo y que al final no terminaron en, en el título, pero por la de dónde venía y que, que era prácticamente en los torneos cortos de los primeros jugadores de que habían pasado por la por la institución, de por Carlos Muñoz, o sea que era el, el coordinador, entonces sí fue como que un, un gran logro para, para el equipo.
0: Oye, eh, estamos hablando con Gonzalo Sagastegui, un buen amigo, eh, gran conocedor de, de Tigres, hemos platicado durante muchísimo tiempo eh, respecto al, a este tema, ya habíamos hecho un podcast anteriormente y ahí habíamos recomendado el hilo de goles, de fotos de goles que tienes de André Pierre Gignac. Lo habíamos recomendado por ahí también, este, en tu Twitter. ¿Cuál es tu Twitter, Gonzalo, para que la gente por ahí eh, te pueda seguir?
1: Pueden seguir en Sagasti 5 53 que ahí tengo la ese tweet fijado de, de los goles de, de André. Y bueno, la verdad de de esa vez ahora no fueron los goles que a lo mejor hubiéramos sí. esperado, pero bueno, todavía sigue contando ahí la
0: Todavía sigue contando, todavía sigue ahí la suma la suma importante de esa esa excelente colección de fotos y por cierto, cuando yo necesito una foto para mi Instagram o algo de Tigres, entro a tu Twitter y sé que ahí va a haber algo, algo importante, va a haber algo impresionante que ver ahí de una buena foto de buena calidad. De esas que luego, Gonzalo... Hay periodistas, mejor dicho, fotógrafos que te hablan, eh, esa foto es mía y ponme crédito y, pues, eh, y cuando ya está en internet eh, cuando ya la encontraste en Google imagen, eso, no te noticia, o que la suben a medio tiempo, aquí o allá, pues ya es de, de dominio público, ¿no? Sí, la verdad es que no me ha pasado en sí de
1: que, que me reclamen una foto. Sí, sí, me, sí respeto mucho la labor que hacen y me gustaría que se me hubiera ocurrido antes de poner la fuente de cada foto, pero pues bueno, sí. tratar de, de, de siempre darle su lugar, o al menos no ponerle marca de agua como si fueran mías. Ah, ¿no? eso exactamente. Porque sí, sí pasa, y bueno, eso sí, creo que sí les molesta un poquito más.
0: A mí sí me pasa bien seguido, que subo una foto, que me encuentro... Por ejemplo, los es que también suben mucho son los de goles y cifras. Ah, ok. Que yo la ponen en el momento, ¿no? Y la subo y me llegan mensajes. Oye, pues bueno, con mucho gusto pongo, pero tampoco te lo tomes tan, tan a pecho. Eh, mira... Vamos a pasar obviamente al número 3, al al tercer canterano más importante que que se ha tenido en la historia de de Tigres. Pero antes de eso, quiero que hagamos una mención especial a algunos jugadores que no entraron en este top 5, pero que fueron parte importante del título sub-20 del 2010. Ese, Ese título que el equipo arrasó, el equipo la verdad que jugó bastante bien ahí, con la mano del profe Carlos Turrubiates, que lo hemos tenido aquí en, en este podcast en algún par de, de ocasiones. ¿Qué jugadores estaban por ahí, Gonzalo, que no alcanzaron a entrar en este top 5?
1: Bueno, que, que no alcanzaron a entrar es Manuel Viniegra, titular en, en Tigres 2011 en el equipo de campeonato. Eh, Quick Mendoza, que también ha sido, pues un, no no sé si figura del fútbol mexicano, pero ha sido constante en los últimos años. La ah. verdad que, que es un jugador de primera división, sin, sí. sin duda. y por Consolidado. Eso lo mostrado, consolidado ahora en Cruz Azul, eh, Jorge Valencia, que también debutó en Tigres, por ahí también estuvo Enrique Palos, que era categoría 88, pero también era común verlo en ese equipo. Lo, lo
0: rotaban mucho no en aquella época ahí.
1: Sí, to- eh, ya estaba con el primer equipo, pero lo mandaban a jugar ahí con sus 20 y otros jugadores que sí están en este, en este ranking, como Alan Pulido, Armando Pulido, que uh-huh. hay que decirlo, yo pienso que de todos los jugadores que han estado en las Fuerzas Básicas de Tigres, ha sido el de más potencial, Armando Pulido. Sí. Eh, yo creo que si lo comparamos con alguien actual, sería un jugador parecido a Diego Lainez, que, que está sí. en Europa, o zurdo, o un crack. Pero que tuvo una fractura ya cuando estaba ahí con el primer equipo, creo que su mismo compañero, Jonathan Prado, otro que también se queda en el camino, mm. que era, que era de, de buenas condiciones. Y bueno, la, la fractura es difícil reponerte, y más cuando no eres un jugador disciplinado, también tuvo muchos eh, temas de este tipo, de, de indisciplina, sí. de, de cosas que, que le jugaron en contra y bueno, no, no terminó haciendo una carrera en primera división como se esperaba, de hecho, si te vas a aquellos años, el que esperaba que hiciera algo era Armando, ¿no? Es no, correcto. No. Y bueno, termina en, en muy poco, pero bueno, son casos que pasan, ¿no? Esos de las fracturas, de hecho, aquí en Tigres hay, hay varios casos de esos que, que terminaron frustrando varias carreras. Y bueno, va a seguir pasando, es parte del fútbol.
0: Es parte del juego, exactamente. Y eso de los hermanos pasa mucho, ¿verdad? Por ejemplo, se decía mucho de hermanos el Arayán. No, es que lo bueno es el el hermano, pero que se quedó y juega ahí en las las ligas de de Belgrano. También te acuerdas, esto ya como mera anécdota, que estuvo entrenando en Tigres el hermano de Lucas Lobos. Ah, Estuvo entrenando acá en Tigres el hermano de Lucas Lobos. Y hablando de esa categoría sub-20, ¿cuánto daño le hizo Daniel Guzmán? Porque estaba jugando bien, eh, ¿cómo se llamaba el, el centro delantero? Gallegos. Américo Gallegos. Américo ser? Gallegos, o, sí. O
1: Jonás, Américo Jonás Rodríguez. También? Américo
0: Jonás Rodríguez, sí, sí. porque Américo Gallegos es el, el... Sí, no, el tolo. El, sí. Lo estaba, lo estaba, Américo Jonás Rodríguez, sí. Que tuvieron que poner a Daniel Guzmán, que era el, el hijo del técnico de primera, y Daniel Guzmán Jr. pues no, no destacó tanto en su carrera en general, cuando Américo andaba muy bien. Américo nada muy bien, pero pues ahí era una, una indicación de, del nuevo, del nuevo entrenador, ¿no? que, que venía con este título de Santos y que aquí no, no le fue nada bien. El número tres, el tercer canterano más importante que ha tenido Tigres en su historia, ¿quién es eh, Gonzalo?
1: Bueno, en este caso por la carrera que ha tenido, el potencial que aún tiene es Alan Pulido. Uh-huh. La verdad que bueno, al final de cuentas nos gana una final, también como lo hizo Jesús Molina. O sea, son jugadores que terminan siendo campeones contra ti. O sea, sí. también le pasó a, a bueno Aldo de Nigres campeón, pero no contra Tigres. Ahora Julián Quiñones que que se van de aquí y destacan más de lo que de lo que pudieron hacer sí. aquí. Pero en este caso sí mencionar a Pulido porque pues ha sido uno de los grandes prospectos de, del equipo. ¿no? Un goleador, fue titular en su momento en el equipo eh, por encima de Tito Villa y por el tema de lesiones. Sí. Tiene una buena carrera de, en selecciones menores, mundialista sub-20. Eh, va, está en el equipo preolímpico que logra el pase a Londres 2012. Termina perdiendo el puesto porque Raúl Jiménez le gana. Igual el refuerzo es Oribe Peralta, Oribe Peralta. por eso se queda afuera.
0: Que, que incluso cuando vuelven le dan también un reconocimiento, ¿no? Le dan un reconocimiento a Alan pulido junto a, a Jiménez, que sí. eran de los dos que estaban ahí pulido Pues fuiste parte del proceso, pues también le dan un reconocimiento en el Volcán.
1: Sí, la verdad que, que era un jugador que, que se veía ya en ese tiempo que, que tenía gol, que estaba fuerte, iba agarrando más cuerpo de, de lo que dicen que estaba en básicas, es que era un jugador, pues... Pues prácticamente que había venido porque estaba su hermano, ¿no? Sí. Y el, a partir de los 17, 18 años se empieza a notar goles. O sea, empieza, se destapa, vaya. Entonces, también es parte del equipo sub-20 de Turrubiates. Tiene participaciones ahí como suplente de eso que era dos, tres años menor que, que esa categoría. Y bueno, es, es un jugador que no jugó, no tuvo minutos en el Mundial 2014, pero ha sido el único canterano de Tigres que ha asistido en, en, a, a un Mundial. Uh-huh. Eh, también hizo goles en clásicos, o sea, es un jugador que, que pudo haber dado más, eh, anota el gol del campeonato en 2011, ¿no? Sí, ya claro. para cerrar ahí la, la foto, ¿no? Que, que también es algo importante que después de tantos años, un jugador de, de tus fuerzas básicas anote, este, al menos como, como relevo en este caso, y bueno, te termina yendo por, por otro tema ahí de, de contratos, pero bueno, juega en el fútbol europeo, o sí, también campeón con Chivas, y bueno, en temas también de de selección sigue siendo convocado, tiene un muy buen contrato en la MLS, entonces, creo que por la carrera que ha tenido y el el potencial o el el juego que tiene, debe estar en este listado.
0: No, por supuesto, es un jugador que que la gente se quedó mucho con la parte de de su vanidad, de que lo decía el Tuca también, no que ahora ve jugadores que se peinan y esto y el otro, y también eh, cómo salió de la institución, que tú bien lo mencionabas, por el tema de que si era su firma, si no era su firma, si renovó o no renovó, que ahí también entra el nombre de Felipe Ayala, ¿no? Eh, Felipe Ayala, que era su representante en aquel momento, era la persona que lo estaba aconsejando, y no sé si fue mal mal aconsejado bien aconsejado, pero el que estaba trabajando con él.
1: Sí, bueno, Felipe Ayala, aprovechando para mencionar los canteranos de Tigres, yo creo que también pudo estar cerca de este listado. Sí. Debuta en la temporada que desciende, lo debuta Bucetich, creo que todavía tenía 18 años, ¿no? En ese tiempo, jugar a uh-huh. esa edad. Se, se le veía mucho potencial. Es parte del equipo que, que logra el ascenso. O todavía con, con pocos minutos, pero ya, ya se le veía ahí algo a, a este Felipe Ayala. Y también es parte de una generación de la selección mexicana que es la de, la de Atlas del 99, ¿no? Rafa Márquez, Osorno, Juan Pablo Rodríguez, en otros jugadores como Carlos Morales, Torrado, que lo, sí. es, les pasa el fracaso ahí de, de no lograr a llegar a las Olimpiadas del 2000 pero bueno, era un jugador que sí tenía minutos en esta selección, eh, y también había sido pues, parte fundamental del equipo de, en Tigrillos, que logran el campeonato de, en el 98.
0: ¿Combato y, era con combateuclítica el equipo?
1: Creo que el 98 ya estaba Orduña, ah, está el, el Orduña. entrenador. Entonces, pues sí, sí es un jugador que, que estuvo 15 años en primera división, uh-huh. la verdad que sale de aquí en 2002 y sigue jugando otros 10 años en, ahí en primera, tenía mucho potencial ahí en la media cancha, y le, lamentablemente para él llegan jugadores como Sancho, como Joaquín Del Olmo, Irenio, que, que pues no puede jugar por sí. ellos, pero siempre fue un jugador de mucha calidad, ¿no? De mucho no, y,
0: juego. Y que eran jugadores mejores que él, o sea, es, es la realidad, ¿no? Y, y Felipe, pues, sale a buscar sus oportunidades. Como dices, termina siendo una buena carrera. Si no me equivoco, estuvo ya en los últimos años en Puebla, ¿no? En Puebla, estuvo en Puebla. En Jaguares. En Jaguares. Estuvo un buen rato ahí haciendo una carrera decente en la primera división mexicana, que creo que. Obviamente no es a lo que todos aspiran, o sea, todos aspiran a romperla, a tener contratos increíbles, a irte a Europa, ser seleccionado constante, pero también hacer una carrera larga en Primera División tiene un gran mérito, ¿no? Por eso también lo que mencionábamos de Hugo de Sánchez Guerrero y ahora con el tema de, de, Felipe, de Felipe Ayala. Y haciendo por ahí alguna otra acotación, hay jugadores que son canteranos, alcanzaron a debutar, pero se quedaron solamente en el papel de héroes. Hay algunos héroes de cantera, ¿no?, que, que quedaron ahí los nombres muy marcados, Gonzalo.
1: Sí, bueno, el principal, y creo que todos se nos viene a la mente, es Francisco Acuña, uh-huh. que es héroe de, en el Clásico, que ganan en 4-1 en 2008, sí. eh, debuta, anota gol, es la figura de ese partido. Era un jugador que, de en categorías menores, cuando había límite de edad, era un crack total a nivel nacional. Pero bueno, ya llegando a primera división, ya el tamaño ya no no le juega mucho a favor. Es es muy chico. Y tiene la oportunidad de estar en Tigres como titular en el primer semestre de Tuca Ferretti. Pero bueno, si si se acaba el semestre y hay oportunidad de traer a Dani Liño en lugar de él, pues es una oportunidad que se tenía que tomar. Y bueno, termina siendo suplente en el equipo del campeonato del 2011. Pero a pesar de eso, ha tenido como quiera una carrera que está hasta ahora. Ha, ha, Ha tenido pasos por el ascenso, creo que por... La Liga de Canadá, pero bueno, se ha mantenido ahí como profesional. Sí. Pero sí, sí fue héroe de un día. El otro puede ser el licenciado Guerra, ¿no? Claro. Que hizo pocos goles, pero bueno, uno de ellos para ganar un clásico 1-0, sí. el otro para anotarle al América y sellar la salvación de Tigres ahí a finales de los noventas, pero pues poco más de eso. O sea, no pasó mucho más. O sea. Anotó la otra vez que estaba viendo de él, anotó esos dos goles y quizá otros dos más. O sea, no, sí. no hubo mucha... No, no
0: era su fuerte. no sí. Realmente no no era lo, lo relevante para el licenciado Guerra el tema de los goles. Pero con lo de Francisco Acuña, que no le gustaba que eligieran el Messi. Una vez creo que se lo dijo al Warrior, a Carlos Guerrero, ah, en una sí. entrevista que, que no le gustaba que eligieran el, el Messi Acuña. Estando en Puebla, incluso llamó la atención del fútbol de Portugal. Llegó llegó a, a sonar por allá su nombre, porque era un futbolista habilidoso, era un futbolista con el buen mano a mano. Yo creo que es donde de, dentro de la primera división le va muy bien con el Puebla, se convirtió en un jugador épico importante. Pasó por también Lobos Buap, estuvo obviamente ahora en Cimarrones, si no falla la memoria, ahí se, se ha mantenido en casa. Estuvo también, como dices, en la Liga Premier de, de Canadá. Es un jugador que fue héroe y que a la gente nunca se le va a olvidar ese, ese chaparrito que le quedaba enorme la, la playera número 50, si no me falla 50, la memoria, entra y le da un baile a todos y casi lo rompe, ¿no? En el, en el penal que le comete Choy González, creo que es el que el que por ahí le hace la falta, pero hace esa tarde en el TEC, fue impresionante.
1: Sí, es uno de esos días que estás iluminado, ¿no? No es sí. cual, no cualquier jugador puede hacer eso en primera división, y él entró y era su día, ¿no? era Era su momento de estar y Y logró ser ahí un histórico de de los clásicos regios.
0: Oye, y por ejemplo, también, antes de pasar al número dos, algunos jugadores, por ejemplo, tú mencionabas lo de Armando Pulido, que se han lesionado en el camino, ¿no? Jugadores importantes que han sufrido una lesión y que que, pues se quedaron ahí.
1: Bueno, yo creo que el primero, y partiendo de este ejercicio de de 1990, la primer gran figura juvenil de Tigres es Juan Ángel Solís, eh, que estuvo en el club desde muy chico, 13, 14 años, debuta muy joven a los 93, eh, en el año 93, perdón, y es mundialista sub-20 en Australia, es un equipo que estaba de pareja de centrales, él era el capitán con Duilio Davino, Osvaldo Sánchez, Tiburón Sánchez, eh, Olalde, Eh, era el referente de ese equipo, Eh, va al mundial, eh, termina él fallando el penal con el que quedan fuera, en cuartos de final, y ese mismo año sufre una lesión con con el primer equipo de Tigres, ya, ya siendo más regular, y lo rompe Rubén Omar Romano, que después ya es más conocido ahí como director técnico, sí. pero que era figura de, del fútbol mexicano en esos años, tiene una lesión fuerte de rodilla, y bueno, en ese tiempo la, la medicina no estaba a la mejor tan actualizada como ahora en ese tipo de lesiones, y termina frustrando una carrera que prometía mucho. ¿no? Sí. E- ese, ese creo que es el primer gran caso de, de lesiones de fractura, otro caso ahí en los 90... Es el Ruso Peña, yo creo que el Ruso Peña, Fabián Peña es un jugador que, que también hizo una gran carrera a pesar de tener dos fracturas, muy joven, una creo que es el Abuelo Cruz en un entrenamiento, eh, to- todavía tenía menos de 20 años, y luego ya como titular en primera, Jaro Lozano del América, es un partido ahí de que la gente se enoja mucho y terminan agrediendo un abanderado, que era Pascu- eh, o al árbitro Pascual Rebolledo, que... Uh-huh. Que fue un partido muy duro y que termina él con esa fractura. Y a pesar de eso, termina siendo una, una buena carrera en el equipo. Eh, también juega en el América, en el Caxa. O sea, se le veía mucho potencial. Jugador que no, no muy alto, pero con, cuando tienes esa estatura en primera división, tienes que ser muy bueno con, sí, muy con habilidoso. la pelota. Y la verdad que, que, sí lo, que sí lo hizo. Y bueno, ahí, te, ahí pudo haber hecho una mejor carrera, creo yo, sin, sin estas dos lesiones. Y ya por último, un poquito más reciente, aparte de, de la de Armando Pulido que mencionábamos hace un momento, es la de Yair Zacarías, que era capitán del equipo sub-17, que gana el título en 2011 aquí sí. en México. Él era, digo, en lugar, era terminó siendo el capitán pollo briseño, pero antes de eso era Yair Zacarías. Y bueno, terminó ahí su carrera, ya no, no siguió mucho más que eso. Por ahí anda como director técnico ahí jugando, pero ya como profesional no pudo volver.
0: Anduvo en Estados Unidos, no tengo entendido también que por ahí andaba en algunas divisiones.
1: Sí, t- tuvo algún breve paso, pero ya ya en lo último que lo vi estaba aquí en, en alguna escuela, aquí con sí. niños. Pero sí, tío, tenía más proyección y como quiera sabemos que a esa edad es, es todavía mucha diferencia a lo que es la primera división, pero sí se vea como un, un buen prospecto.
0: No, sí, cl- claro que era un buen un buen prospecto Jair, que es otro de los que en su momento la directiva le dio un reconocimiento por ese, por ese título, por ser parte de, de, de todo ese, ese proceso mundialista del potro Gutiérrez, y ahí por ejemplo el que el que luces Espiricueta, ¿no? Que un poquito más adelante vamos también a, a platicar de, del buen Jonathan. El número dos, eh, ya, no, ya no hay nada que mencionar de Alan, ¿verdad? Ya, ya quedó todo, todo cubierto, el sí, tema de lo pulido. Así es. El número dos, el buen, eh, nacido en la 1989, categoría 89, medallista olímpico, que no es poca cosa, Israel Jiménez. Israel Jiménez, el segundo mejor canterano que ha tenido Tigres en su historia, Gonzalo.
1: Sí, eh, bueno, el piloto también, como le dicen, yo creo que, que siempre fue una figura en, las, en los equipos menores de Tigres, en ese tiempo se usaba a hacer mucho giras a Europa, a otros sí. países, y siempre era el más destacado, ¿no? Un jugador muy muy sobrio, muy, muy fino, con la pelota, con mucha calidad, A lo mejor no con tanto esfuerzo físico de, de un lateral, de, de ida y vuelta, pero siempre con, con muy buena salida, ¿no? Parte, parte importante del equipo histórico, de la mejor defensa, ¿no? que te la cualquier aficionado se la sabe de memoria, ¿no? la del 2011. Claro. Eh, como decías, campeón olímpico, medalla de oro. Y aquí en Nuevo León, pues nada más de hombres, él y er- Irán Mier. E Irán Mier perdón, Correcto. Son los únicos que, que lo han hecho. Tiene ahí como quiera, lo que yo destaco también es que a pesar de que tuvo ese 2011 campeón y luego 2012 eh, campeón olímpico. Ya empieza con la selección y viene un error muy importante en 2013 con Rayados, ¿no? Una jugada muy icónica en los clásicos regios que, que rebana y es un autogol. Sí. Y, y, y además de eso tiene una lesión en la rodilla y él es capaz de levantarse de eso, ¿no? Que o sea, no es
0: nada fácil, porque ahorita acabamos de platicar de tres lesiones importantes de jugadores que... Bueno, el Roso Peña obviamente su carrera, pero por ejemplo el tema de ayer Sacarías o lo Armando Pulido que se lesionan y empiezan a divagar en, en nada.
1: ¿Sí? Y, y él, él destacó mucho eso de que tiene esa jugada desafortunada para él y aparte tiene lesión de rodilla que tiene que irse a Tijuana a préstamo. O sea, ya no es tan prioritario tenerlo en el equipo y regresa para ser titular en el 2015 con uno de los mejores equipos que ha visto Tigres. no sí. Y además, anotando el penal histórico en la tanda contra Pumas, yo creo que para la gente del club ver a alguien que hizo todo el proceso tantos años y que él sea el que define un campeonato pues debe ser muy satisfactorio también
0: Sí, por supuesto, satisfactorio porque por esa parte sobre todo de levantarse, de poder levantarse de un un error, de una lesión de la presión social, de, de toda la gente, todos los memes que había que le ponían la foto estas es de las rebanadas de, de los panecitos de todo ese tipo de cosas que había fue una presión social muy importante pero se puso se, se supo perdón recomponer supo cómo cómo levantar la mano y convertirse en un futbolista importante que se salió besado por Nahuel Guzmán en aquel en aquel histórico día del 2015
1: sí no la verdad que, que una imagen muy muy significativa de ese título y también mencionar que él empieza siendo titular o le gana el puesto al gringo Castro no con Daniel ¿Cierto? Guzmán que era un momento difícil de, en el club Y pues el gringo Castro era, venía de haber estado en América, ser mundialista, y le gana el puesto bien, ¿no? Entonces se termina quedando ahí con con el lugar y termina siendo un histórico ahí de la de la defensa de Tigres. Lamentablemente ahorita pues creo que no tiene equipo. No le ha dado para para ser una carrera más larga, pero en el tiempo que estuvo activo, o ha estado activo, la verdad que, que es un jugador muy confiable. ¿no?
0: Sí, lo último que supimos de él fue estar en Mazatlán, en donde sí. ya el equipo lo dejó libre, y lamentablemente lo último último que se vio de, de, del piloto pues fue aquel eh, derechazo que le puso a una persona en un partido amateur, algo le ha de haber dicho la persona, lo provocó de alguna manera, digo que no es justificable, pero pues eso es lo que aparenta el video, no que le da un golpe muy fuerte, y a partir de eso pues ya no se ha sabido muchísimo más de, del buen piloto. ¿Te acuerdas por qué le pusieron el piloto?
1: Sí, la verdad él él <risa> tuvo un accidente en asua, que según sí. estaba jugando ahí carreras con otro compañero, no, no me acuerdo si era el mismo Armando Pulido eh, o algún otro joven, y se tiene un accidente fuerte, ¿no? El carro se voltea, termina... O sea, al revés el carro. Y él tiene sale sin lesiones, ¿no? O sea, sí. la, la verdad que fue... Pues no sé si al punto de un milagro, pero haber hecho la carrera que hizo pudo haberse cortado en ese momento, claro. ¿no? O sea, no sé si también le sirvió a él para... Agarrar un poquito más de onda de, de qué es, dónde estaba parado, qué es lo sí. que tenía que hacer y ser un poco más profesional ¿no? en ese aspecto.
0: Creo que hasta le pone Don Robert, ¿no? Lo sí. de lo del piloto. Le, dan la nota en fútbol al día y le, le empieza a mencionar el piloto Jiménez y, y también como antes era su asua, ¿no? Que, pues, muchísima menos gente. Hay jugadores que dicen que antes bien y semáforos cuando iban para allá, cuando regresaban, y, y se daban ese tipo de cosas, ¿no? Que obviamente ya no, porque ya pues, nadie no, no, quiere nadie quiere arriesgar la BMW o, o la, la camioneta Porsche o el Tesla, ¿no? Que, que traen ahí manejando ya ya, ya ya no le pisan tanto. Eh, antes de pasar al número uno, vamos a hacer un pequeño repaso, Gonzalo. Está con nosotros en el podcast Gonzalo Zagastegui. O sea, eh... Y hablamos de los cinco mejores canteranos que ha tenido esta institución. El número cinco fue Molina. Molina. El número cuatro, hablamos de Hugo Sánchez Guerrero. El número tres, platicamos de eh, Alan Pulido. El número dos, Israel Jiménez. Cuatro futbolistas importantísimos, cuatro futbolistas que le dieron mucho a la institución o le dieron mucho al fútbol mexicano, ¿no? Que valoramos también eso, el tema de la trayectoria que han tenido aquí. Ahora, antes de pasar al número uno, les quiero agradecer a todas las personas que están escuchando este episodio, a las personas que están en Spotify y las personas que están en radio en RGL Deportiva, que por ahí transmiten este podcast los fines de semana. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Eh, ahí en Spotify, ahora sale Gonzalo, ¿te acuerdas antes en YouTube que los videos se... se calificaban con estrellitas. Así es. Que los youtubers decían, suscríbanse, este, y piquen las estrellitas, ahora Spotify también. Ahí tiene unas estrellitas, ojalá que pueda calificarnos, no necesariamente tienen que ser cinco, las que usted considere, pero eso nos ayudaría un montón para, para estar bien posicionados ahí en la plataforma de Spotify. Ahora, antes de pasar al número uno, Gonzalo. Así como hay grandes resultados, también hay grandes decepciones en, en el fútbol en general, pero sobre todo hablando de, de la cantera. Y creo que de forma concreta podemos hablar de cuatro, de cuatro jugadores que han sido decepcionantes. ¿Quiénes te aparecen para ti que, que han quedado a deber según lo que se esperaba de ellos?
1: Bueno, sin duda el primer lugar tiene que ser Jonathan Espericueta, o sea, campeón mundial con el México Sub-17 en 2011, Balón de Plata, eh, aclamado a nivel internacional por periodistas de, de todos los países, sí. su, su visión de campo, su toque el gol olímpico que hace en ese mundial pero bueno, tiene un tema aquí con, con Tuca Ferretti de que siempre se le culpaba al entrenador de que no lo metía o que no le da minutos y se le fueron pasando los años y a final de cuentas cuando tiene la oportunidad no él yo creo que toma alguna decisión equivocada, a lo mejor de irse al Villarreal ¿no? de, de querer sí. jugar no le va bien, debuta en el equipo, está varios años, pero nunca puede consolidarse, ¿no? Quizás su estilo de juego, pues no, no que a lo mejor compararlo con lo de Leo Fernández, que no encajas, ¿no? O sea, como que ya su claro. forma de jugar, de que no tienes tanto sacrificio, y que él mismo lo ha dicho ya después de, de varios años, y que ahorita anda por ahí en, en ligas alternativas a la Liga MX, eh de que no tiene ese sacrificio y nunca lo tuvo, y así son los jugadores que tienen mucha calidad, o sea, es raro ver a un jugador con un toque que, pues excelso de que tenga sacrificio, ¿no? No, es, es, es muy normal ver ese tipo de detalles en esos jugadores, y bueno, no pudo hacer una carrera aquí en Tigres, eh, quizá, seguramente, no tuvo a lo mejor las oportunidades que él hubiera deseado, pero bueno, la verdad es que, que sí termina siendo decepcionante por lo que se veía venir, yo creo que también, hablando de esto, es cuando empiezo más, eh, a enfocarme más en fuerzas básicas, cuando él llega al equipo sub-20, que me tocó verlo varias veces y sí se destacaba mucho. no La verdad que con la pelota en los pies, el toque que tiene, la, la visión, siempre fue algo muy bueno de él. Pero bueno, no lo pudo hacer en primera división y fue a otros equipos, con otros técnicos, y tampoco tuvo la oportunidad, entonces... Ya después de tantos años ya te empiezas a preguntar que, o a, a decir de que también es culpa de él. No claramente no, sí, no claro. son los técnicos. ¿verdad?
0: No, y era mucho también tema de, de, de no estar 100% enfocado en el fútbol. Eran temas de esos temas de, de algunas oportunidades no aprovechadas, otras que se aprovechó en CONCACAF y Libertadores, que apareció como se le pedía con goles, ¿no? Uno en CONCACAF en Costa Rica me parece que hace uno en Copa Libertadores el gran partido que tiene contra Juan Aurich. Otro de las decepciones Gonzalo, ¿quién te parece que está en esa lista?
1: Yo creo que también hay que mencionar aquí a inicios de de los 2000 a Juan Montano de hecho creo que mucha gente lo relaciona con con el término eterno novato estuvo en el equipo, siempre se mencionaba, no es que en los entrenamientos es un crack y luego en la cancha no podía reflejar lo que se decía de él, no tenía por eh, encima de él Antonio Sancho sí, sí termina siendo titular algunos partidos significativos como en el Aztecaso que él, él fue titular en ese partido. En la Libertadores, también. El tuvo libertadores, participación. este, un jugador de, de casa, pero pues no, no terminó despegando lo que se esperaba de él. ¿no? Y, sí, adelante. Sí, y, y bueno, de, también mencionar aquí dos casos más recientes que debutaron en Tigres, que a lo mejor mucha gente no, no lo recuerda. Uno es Ubaldo Luna, que tuvo, era parte de la generación con Espericueta que también debuta en Tigres. Y volvemos a lo mismo, temas de, de indisciplina. Era un jugador que no, no se podía controlar fuera de la cancha. este Alguna vez me tocó verlo en este, alguna noche de fiesta, este, pues con mis propios ojos y, y veías que pues tenía un problema. no O sea, no, no, sí. no, no podía este, dejar de tomar. Y bueno, eso le jugó en contra en Tigres, en Atlas, en Colombia, en, en todos los lados donde estuvo. Entonces, pues ahí también es parte del, del tema de los canteranos o de jugadores que vienen de fuera, que no tienen una supervisión o no tienen el apoyo de su familia y es fácil hacer malas amistades o gente que se acerca a casa club porque sabe que pues la, la fama que tienes, entonces claro. terminas yendo por un mal camino, ¿no?
0: Y eso es algo importante que mencionabas, porque a él le tocó jugar en Colombia. Le tocó ser un futbolista titular en Colombia, le tocó también jugar en el Atlas de Guadalajara, le tocó ser seleccionado nacional juvenil por el 2013. Era un futbolista de una gran proyección, jugaba mayormente por la banda, también lo podía hacer por dentro como mediapunta. Y era un futbolista en el que se le dieron oportunidades, pero pues no las aprovechó. Fue un jugador que. Que pasó sin pena ni gloria? Y si hoy alguien lo ve en la calle, lamentablemente poca gente lo va a reconocer. Muy sí. poca gente. ¿Otro más de esta lista de decepciones, Gonzalo?
1: Y bueno, para terminar en este mencionar de contexto, eh, termina la regla del 2011 en, en el 2011 sí. y no hay una regla como tal de menores hasta 2018. Entonces, es un lapso en el la que Tigres pues como siempre decía el presidente Alejandro Rodríguez que está en el negocio de los campeonatos pues no era una urgencia debutar jugadores ¿no? entonces son pocos los casos que tuvo Ferretti en esos años y uno de ellos fue Ramón García con un extremo ahí eh, pues habilidoso por decir en lo poco que lo vimos pero un jugador que, que también era de fuera y termina yéndose la, la verdad que a medio semestre se desespera abandona ahí el, el proyecto Y ya nunca vuelve a jugar, o sea, ese tipo de cosas que solo le pasan a los jugadores canteranos aquí en Tigres de que no tienen ahí el apoyo de su familia y terminan eh, yéndose por otro lado, faltando el respeto a los entrenadores y eso no es... Algo que te va a llevar a la primera división y aquí ni en ningún lado.
0: Sí, no. Ramón García tiene muy, una muy buena habilidad. Si no me recuerdo ya jugar en Copa, algún partido llega a tener por ahí en Copa o amistosos, que lo veíamos muy, pero muy poco. Y, y como dices, no, son situaciones que te terminan alejando el fútbol en general. Porque también sí, o sea, lo que haces todos lo saben o te van a contratar otro equipo y hacen una llamada donde estuviste, como cualquier trabajo, no? las referencias, y a Ramón le, le termina afectando. Después de varios minutos, de todo el tiempo que nos ha escuchado, muchísimas gracias, tenemos el número uno, el mejor canterano que ha salido del equipo de los Tigres, Gonzalo, un futbolista muy querido por, por la gente.
1: Bueno, el número uno es Javier Pastor Lozano, uh-huh. un jugador de casa, o sea... Siempre he pensado que en este tipo de, de jugadores ser local te ayuda mucho en el apoyo de la gente. Sí. Eh, un jugador de, pues, de su, su mismo apodo, ¿no? De la colonia y de, de la pastora en Guadalupe. Jugador con mucha calidad, con, con mucho gol, sobre todo en categorías menores. Forma parte de un equipo histórico que queda campeón en tercera división en el 94. Estaba Ruso Peña, eh, David Oliva, el también hay una mención de que... Solo, creo que solo él y el Gallito Vázquez han sido campeones de todas las categorías en México sí. es un jugador que también sale de aquí de Tigres eh, empieza con debuta con gol Pastor Lozano, o sea que ya traes debuta con el número 12 ¿no? de la sí. afición de, que traes estrella no de, 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 desde siempre desciende con el equipo, pero bueno, también ha sido campeón ahí de Copa, es parte del equipo que logra el ascenso y eh, siempre ha sido muy querido por la gente y con una, con una gran calidad, lo lleva a la selección mexicana, digo, en ese tiempo Jugadores de Tigres que llegan a la selección mayor no eran muy, era muy pocos. Ahí con la Puente yo creo que pudo haber llegado al Mundial del, del 98, pero también una lesión grave eh, lo deja fuera. Y a lo mejor aquí en Tigres sí logra dar ahí de, un gran potencial, pero yo creo que destacar mucho de ser campeón en Morelia, o sea el único campeonato que tiene Morelia en su historia, y él fue parte importante en el torneo, ya en la final queda fuera por por un tema ahí del director técnico, pero siempre fue alguien que llevó al equipo ahí con Alex Fernández, entre otras figuras.
0: Almirón andaba ahí ah, también, ¿no? De, de, esa, de esa camada. Y hablar de, del Pastor Lozano es hablar de muchísima calidad, muchísima calidad. Un jugador que, que tenía una gran pegada, que tenía una gran asistencia, que tenía una gran visión y que se sabía adaptar a lo que se le pedía, pero sin alejarse de lo que era su, su fortaleza, ¿no? Sin alejarse de lo que era su, su gran virtud, que era la creatividad ofensiva.
1: Sí, la verdad que, que un jugador que pues con el paso del tiempo, como lo mencionamos ahorita es pericueta de que cuando tienes mucha calidad te, te relaja, no y a él le pasó mucho con el tema del peso, o sea, sí. se, se descuidaba, pero porque él sabía que él seguía metiendo goles, él seguía aportando, pero pues bueno, en, en esas instancias ya, ya no es así tan tan no sencillo. ya no es tan fácil. Entonces como juvenil que anduvo en equipos aquí de tercera división, de segunda antes de llegar a Tigres, era un jugador con mucho gol, o sea, siempre fue se figura como delantero y luego ya con el tiempo fue como más creativo pero siempre tuvo una buena cuota de goles. ¿no?
0: Sí, siempre tuvo esa buena cuota de goles, Ahora que como tú mencionas pudo llegar al Mundial de Francia en 98 me parece que tiene una lesión, también por esas sí. épocas que ahorita lo, lo platicábamos, tiene una lesión que, que lo va alejando, pero es de, de lo que tú decías, no en esa época pensar que un equipo de provincia un equipo que no era tan visto a nivel nacional, pusieron jugador en la selección mexicana, no era poca cosa. Y ya después una historia que él mismo ha contado de cómo Andrés Boy le dice, oye, mi papá te quiere en el Morelia y en el vestidor de Tigres y estaba Mijía barón y creo no, sí. que, que por ahí no se lleva bien con Miguel Ángel Garza, que por culpa de, de Miguel Ángel él dice que no sale de Tigres, perdón, él, que no sigue en Tigres. Y el pastor es un jugador que, que la gente siempre lo va a querer un montón. Creo que su carrera termina en Tabasco en Lagartos de, de Tabasco por ahí termina, pero pero por también lo que dices, ¿no? ese tema de los descuidos en tu vida profesional en el nivel físico que termina costando, pero yo estoy de acuerdo con cuando, cuando platicábamos de este ranking que el Pastor Lozano es el número uno
1: Sí, la verdad que, que yo creo que si, si hiciera alguna encuesta entre la gente no quedaría duda de, de este primer lugar, aunque bueno, ahorita hay que mencionar un caso especial que si se considera, considerara canterano Jesús Dueñas seguramente sería el número uno, pero en, en, hablando de, en términos de este ejercicio, pues sí, el Pastor Lozano es, es un jugador que siempre va a ser muy querido y recordado, y sobre todo por, el, por lo de la primera, ¿no? que era un jugador sí. que, que la gente iba a ver y se acuerda, y, y a pesar que hay otras figuras eh, con mayor relevancia en ese equipo como Nilsson Esidio, el Diablo Núñez, Siboldi, este, Siboldi el ser de casa siempre tuvo ese ese arraigo con la gente, ¿no? De seguir viendo al equipo y que él era alguien que lo representara.
0: No, y aparte ahorita para aclarar por qué Dueñas no está en esta lista, Dueñas antes de venir a Tigres estuvo en Pachuca, estuvo en Chivas, estuvo en Petroleros de Salamanca, y llega el prestado, llega prestado de Petroleros, en aquel entonces me parece que es la pájara Chávez, quien le pide, no sé si a Tigres en general o el profe Turrubiates, que le diera un espacio a dueñas porque lo quería llevar a selección pero no tenía equipo. Entonces le dicen, Oye, pues allá de un espacio y lo traen y le va muy bien. Y para el 2010, 2011 más o menos, Tigres ya le da un contrato de, de jugador de Tigres de primera división, pero pues no es canterano, no 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 es un jugador que haya pasado ese ese tiempo en, en, en divisiones menores de Tigres.
1: Sí, la verdad que... que... Eh, no entra en este ranking, digo, este ejercicio que es es de nosotros, Eh, había jugado en Petrolero de Salamanca, ahí en Primera División A, o sea, ya como profesional. Si pudiéramos compararlo con casos actuales, sería como Johan Vázquez que estaba en Cimarrones de Sonora, y juega acá en Rayados, pero pues no se considera canterano de Rayados, igual Luis Romo, que que estaba en, en Cimarrones y va en Querétaro, el Piojo Alvarado, que está en Celaya y debuta en Pachuca, entonces... Ese tipo de temas de que pues, ya eran jugadores profesionales, no no eran divisiones de, de segunda, tercera, entonces por eso Dueñas no se considera ahí como, como canterano. Pero si hiciera si, si, si el ejercicio de jugadores que debutaron aquí en Tigres, sin duda sería el número uno. no Yo creo que tiene más de 400 partidos aquí en Tigres, yo creo que va a ser el número uno ya cuando acabe su contrato recién sí. firmado. Digo, más allá del gol que le anota al América ahí en 2016, que es lo más representativo de él, el haber sido parte importante desde el 2011, que debuta, anota y goles en su temporada de debut, es parte del Uno equipo contra campeón. contra Puebla, ¿no? Contra Puebla, que siempre menciono, ese triunfo en Puebla, hace que lleguen a 28 puntos y se acomodan las llaves para el campeonato, cerrando sí. en casa con Santos. Y aparte, eh, llega con Pepe Treviño a Tigres B, o sea, sí. no llega a las fuerzas básicas del equipo, llega al equipo de primera A en ese entonces, Y luego ya después de un año ya está en sub-20, pero no no considero que sea un proceso de fuerzas básicas como tal, eh, como los jugadores que hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, yo creo que que ha sido intachable la carrera de Jesús Dueñas, eh, siendo un jugador que viene de de cosas muy dolorosas, como la muerte de su padre, de dos hermanos, eh, tiene que salir ahí de Zamora, y luego muere su madre ya estando él aquí. Entonces, ha tenido muchas pérdidas y a pesar de eso... Yo creo que ha sido un jugador muy profesional, muy querido. Cuando estaba por irse hace unos días que estaba en su tema de renovación, leía comentarios muy injustos sobre él, como que si hubiera sido suplente o reserva. Y para mí fue titular en el mejor equipo de Tigres, pues quizá de toda la historia, ¿no? De 2015, 2016, 2017, donde llegan a tres finales seguidas en tres semestres seguidos y él era titular, ya sea con Pizarro o con Carioca, ¿no? Entonces sí y, y sí relevante no anotando goles en la liguilla en el clásico y pues bueno cerrando ahí con broche de oro con, con ese gol ante América que yo creo que es de los más, más no el más importante de Tigres eh, del equipo del estadio y hasta la, del fútbol mexicano está en algún top ten por sí. la relevancia por la fecha y todo lo que envolvía ese partido
0: por la emoción por sí. lo que significaba por por todas esas situaciones En este episodio del Podcast 693 hablamos de los cinco mejores canteranos que ha tenido la institución de Tigres. Estuvo Jesús Molina, Hugo Sánchez Guerrero, estuvo Alan Pulido, Israel Jiménez, el Pastor Lozano. Y menciones especiales para José La La Palmera Rivas y para Jesús Alberto Dueñas Manso. Y estuvimos aquí platicando con mi buen amigo Gonzalo Zagastegui. Gonzalo, muchísimas gracias por haberte dado la vuelta, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, recuérdanos en dónde te puede seguir la gente a través de Twitter.
1: Ok, bueno, no, muchas gracias a ti por invitarme, la verdad un gusto ahí cuando cuando se pueda, aquí estamos con, con mucho gusto. Eh, en Twitter me pueden seguir como Sagaste 53 uh-huh. y en Instagram te, tenemos una página es Garra Tigre MX, también sí, si, si nos pueden seguir por ahí, ahí estamos actualizando ahí cosas de del equipo de femenil y en las fuerzas básicas.
0: Sí, ahí, ahí están, ahí está importante lo de Garra Tigre, también están en Facebook, en Facebook ayer, bueno, cuando estamos grabando esto, es donde yo vi en Facebook que se había lesionado Eric Ábalos, el tema ah, que, sí. que lo operaron ahí, vi que lo compartieron, así que para que lo sigan, para que estén por ahí al pendiente. Muchísimas gracias Gonzalo, gracias a Hugo Reyes en la producción, gracias a toda la gente que nos escuchó, mi nombre es Edu Torres, hasta la próxima.